0: Radio Campus. Efekt sieci.
1: Zapraszam na ostatni odcinek Efektu sieci przed wakacjami, a dziś porozmawiamy o ochronie naszych danych osobowych w sieci i o naszej prywatności. A to w kontekście pewnej historii, która wydarzyła się całkiem niedawno. Niejaki Max Schrems, aktywista austriacki, zaskarżył działania Facebooka i to w jaki sposób Facebook dzieli się naszymi danymi osobowymi z przedstawicielami innych niż europejskie krajów. I o tym wszystko z kim porozmawiam dziś z prawniczką, naszym znakomitym gościem, Joanną Mazur, analityczką delabu i doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć Asiu. Cześć. No ale zanim dojdziemy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i rozstrzygnięć w sprawie Facebooka, to myślę, że warto zacząć od w ogóle wyjaśnienia, czym są nasze dane osobowe i właściwie o co temu całemu Szeremsowi mogło chodzić. Bo rozumiem, że jest to imię i nazwisko, no ale chyba Facebook i inne portale, na których dzielimy się naszymi danymi, mają znacznie więcej informacji o nas i to chyba nie muszą być tylko dane personalne, takie właśnie słowne, czyli imię i nazwisko, bo dane osobowe to może być coś znacznie szerszego. Dokładnie jest tak jak mówisz. Kiedy zastanowimy się nad tym,
0: jak jest prowadzony obecnie cały dyskurs o tym, jakie, jaką rolę odgrywają dane we współczesnej gospodarce, to warto właśnie zwrócić uwagę na to, że tych danych mamy wiele różnych typów, czyli z jednej strony możemy mówić o takich danych, które nie będą związane z nami jako jednostkami, jako osobami fizycznymi, kiedy na przykład używamy ich do komunikacji maszyny z maszyną. To tam jakby w ogóle nie pojawia nam się ten problem danych osobowych. Ale większość współczesnych nie wiem, potentatów, tak, jeżeli chodzi o gospodarkę cyfrową, jednak opiera swoją działalność gospodarczą na wykorzystywaniu danych właśnie osobowych i teraz to, w jaki sposób one są zdefiniowane w prawie Unii Europejskiej, no bo to o nim głównie będziemy mówić, to nie tworzy ta definicja jakiegoś takiego zamkniętego katalogu, w którym jest powiedziane, że właśnie imię i nazwisko i wiek i nie, wiem, twój adres, e-mail to są twoje dane osobowe. Zamiast tego mamy definicję, która mówi o tym, że dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Czyli tak naprawdę kategorie informacji, które mogą być uznane za takie dane osobowe, to może obejmować cały szereg różnego typu danych, tak, czyli na przykład nasz adres IP może być uznany właśnie za daną osobową, tak? bo on umożliwia połączenie tej informacji z nami jako konkretną osobą.
1: A czy na przykład obrazy albo dane w postaci takich plików no niewerbalnych, czy to też są dane osobowe?
0: Ja bym powiedziała, że to bardzo zależy, na ile jesteśmy w stanie właśnie połączyć tak, ten dany obraz, tę daną z konkretną jednostką, bo tak jak właśnie próbuję Ci podkreślić przez przywołanie tej definicji, ona ma taki charakter bardziej funkcji, którą dana informacja może pełnić. Tak? Czyli będzie to zależało od danej konkretnej sytuacji. Na przykład wyobraźmy sobie, że mamy adres mailowy jan.kowalski.gmail.com. Tak? No to niekoniecznie jesteś w stanie rozpoznać, z kim mamy do czynienia po samym tym adresie mailowym, ale w momencie, w którym będziesz miała adres, który odnosi się do, ma w sobie konkretną nazwę firmy, w której załóżmy pracuje pięć osób no to już jesteś w stanie rozpoznać z kim mamy do czynienia po samym imieniu, nazwisku zawartym w adresie, czy nawet inicjale imienia i nazwisku oraz tej nazwie firmy, która też w tym adresie mailowym będzie uwzględniona. Czyli wydaje mi się, że to jest ważne, żeby podkreślić tak to, to, to zniuansowanie postrzegania danych jako danych osobowych lub nie, a jednocześnie to co mówisz o właśnie zdjęciach, tak czy różnego typu informacjach, które są u nas zbierane przez te największe korporacje technologiczne, ale nie tylko, kiedy sprawdzimy sobie jak wiele różnych kategorii informacji zbiera u nas właśnie na przykład Facebook, okazuje się, że te informacje obejmują zarówno te treści, które my postujemy, to, co udostępniamy, to, w co klikamy, to, z jakiego urządzenia się logujemy, to, kiedy się logujemy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie, kiedy toczyła się ta debata związana z Cambridge Analytiką i tym skandalem, e, okazało się, że tak naprawdę zbieranych jest ona z 90 parę różnego typu jakby informacji mhm. na temat naszej działalności w, w sieciach społecznościowych, a jak zaczniemy kumulować... W, ilu różnego typu, czy z ilu różnego typu usług online korzystasz, no to okaże się, że tych informacji są prawdopodobnie
1: tysiące czy setki. A kto nad tym wszystkim czuwa? Bo rozumiem, że te dane krążą w sieci, mogą się czasem nawet zgubić, o czym e, słyszeliśmy przy skandalu ze zgubieniem danych osobowych przez jedną z warszawskich uczelni. Znaczy zagubieniem właściwie nie było tam wycieku, ale zostały zgubione dane osobowe. Mm -hmm. Ale jakie instytucje, czy jakie akty prawne regulują to, co z tymi danymi się może dziać i czy my możemy jako użytkownicy czuć się bezpieczni, że jest ktoś, kto czuwa nad tym e, przepływem naszych danych osobowych tej czy innej e, treści, w sieci. Ja myślę, że możemy na to zagadnienie spojrzeć z dwóch stron.
0: Jeżeli pytasz właśnie o tę perspektywę prawną, to mamy instytucje zarówno na jakby poziomie krajowym, jak i na poziomie unijnym, które są odpowiedzialne za wydawanie wytycznych w sprawie tego, jak właśnie ma wyglądać przestrzeganie prawa ochrony danych osobowych. W Polsce to jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ale jakby to jest nasz krajowy organ nadzorczy, ale mamy też takie instytucje na poziomie unijnym, czyli Europejskiego Inspektora Danych Osobowych, Europejską Radę Ochrony Danych Osobowych, czyli jest pewien poziom jakby europeizacji, tak? no Nawet coraz wyższy poziom europeizacji, w ogóle zagadnienia tego, jak i jakie instytucje są odpowiedzialne za dążenie do tego, żeby prawo ochrony danych osobowych było przestrzegane. One mogą wydawać różne decyzje, dotyczące tego tych naruszeń, tak, które mogą się pojawiać, mogą też stosować właśnie takie środki bardziej miękkie właśnie opinie na temat jakichś dokumentów czy, czy wytyczne, jak rozumieć rozporządzenie, ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. A z drugiej mhm. strony mamy też pozycję administratora, administratorów danych osobowych, podmiotów przetwarzających dane osobowe, czyli na poziomie konkretnych instytucji, konkretnych przedsiębiorstw, Mamy również osoby odpowiedzialne za przestrzeganie prawa ochrony danych osobowych w tych jakby mniejszych jednostkach. Czyli z jednej strony, kiedy myślimy o takich operacjach na poziomie codziennym, co się dzieje na przykład, jak są wykorzystywane twoje dane osobowe przez twojego pracodawcę, tak, to on jest odpowiedzialny za to, żeby dążyć do tego, żeby te przepisy były przestrzegane, no ale i to wszystko odbywa się w świetle, tych regulacji, do których przestrzegania stworzone zostały instytucje będące odpowiedzialnymi konkretnie właśnie za zagadnienia ochrony danych osobowych.
1: No dobrze, rozmawiamy o danych osobowych i nie wiem, czy to nie jest pytanie laika, ale to, to wybacz, jeśli ono jest zbyt proste, ale kilka lat temu e, no, pojawiło się tak zwane RODO, które zrewolucjonizowało nasze myślenie o danych osobowych. Ten twór taki enigmatyczny, bo przecież niektórzy z nas do dzisiaj nie wiedzą, z czym to RODO się je, no, ale to, to, to była taka wielka akcja jakby nie wiem rozpoczęcia chyba dbania o nasze dane osobowe i te wszystkie oświadczenia, orzeczenia. E, administratorzy naszych danych osobowych nagle pojawiły się osoby, które mają jakieś prawa do naszych danych, ale reszta tych praw nie ma. No i moje skojarzenie w kontekście tej rozmowy jest takie, a co do tego wszystkiego ma RODO i gdzie tu jest RODO i czy to, o czym mówisz, to jest też RODO, czy to jest zupełnie inna przestrzeń ochrony, a może, a może to się dubluje, czy to są zupełnie inne akty prawne, gdzie ma się w tym wszystkim RODO? Wydaje mi się,
0: że z perspektywy takiego mniej zainteresowanego ochroną danych osobowych użytkownika internetu. Faktycznie wprowadzenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli RODO, sprawiło, że kwestia ta stała się bardziej rozpoznawalna i nie, dostrzegana przez takich po prostu osoby korzystające z sieci. I RODO jest aktem prawa właśnie unijnego, które miało na celu dokonanie reformy unijnego prawa ochrony danych osobowych. Bo to nie jest tak, że przed RODO na poziomie Unii Europejskiej dane osobowe były w ogóle niedostrzeżone i to zagadnienie nie było regulowane. Mieliśmy już od połowy lat 90. dyrektywę, która właśnie tworzyła taką, takie ramy prawne, tak? tego w jaki sposób, w jakich celach, na jakich zasadach można przetwarzać dane osobowe, jakie prawa mają użytkownicy. Tylko, że problem z dyrektywą polega na tym, że ona zobowiązuje Państwa do osiągnięcia jakichś konkretnych celów, ale zostawia im swobodę co do tego, jakich środków używają do osiągnięcia tych celów. Natomiast mhm. zasadniczo jest tak, że kiedy przyjmujemy rozporządzenie, którym na przykład jest RODO, w pewien sposób ujednolicamy przepisy, czyli już nie, nie zostawiamy Państwom tej swobody, tylko raczej tworzymy jednolite ramy, w ramach których jakby wszystkie państwa mają stosować takie same rozwiązania. RODO pod tym względem jest nieco problematyczne, ponieważ ono mimo wszystko jednak zostawia margines swobody co do niektórych kwestii państwom i wprowadza dużo wyjątków, w których państwa mogą jakby stosować swoje, swoje rozwiązania, ale zasadniczo celem było to, żeby po pierwsze wzmocnić ochronę użytkowników, ponieważ no jak wszyscy się domyślamy, od połowy lat 90. do 2000. 16, 18, wiele się zmieniło, jeżeli chodzi o korzystanie z danych i z internetu i po prostu dostrzeżono potrzebę z nowej hmm. tak tych rozwiązań, które w latach 90. wydawały się innowacyjne, ale jednak w świetle tego, w jaką stronę rozwinął się internet, okazało się, że warto by jednak spróbować w jakiś sposób je dostosować do, do tego, jaką rolę zaczęły odgrywać dane w gospodarce, w życiu społecznym. Na no a z drugiej strony właśnie oprócz tego wzmocnienia ochrony starano się też jednak umożliwić przynajmniej częściowo państwom dostosowanie swoich rozwiązań na przykład instytucyjnych właśnie tego, kto i w jaki sposób przebiegają postępowania co do, co do sprawdzania, czy prawo ochrony danych osobowych jest przestrzegane itd., żeby państwa mogły tam stosować częściowo przynajmniej swoje, swoje rozwiązania. Także e, mamy ten akt prawny właśnie, którym jest RODO, które weszło w życie w 2018 roku i bardzo słusznie podejrzewasz, że przynajmniej część tych zagadnień, które pojawiły się w sprawie, od której w ogóle zaczęłyśmy naszą rozmowę w tych sprawach inicjowanych przez Schremsa, są, jest wynikiem tych ram prawnych, w ramach których się poruszamy w związku z tym, że RODO obowiązuje. Czyli mamy taką sytuację, że RODO tworzy takie najszersze, najbardziej ogólne ramy, które w jakiś taki podstawowy sposób mówią nam właśnie o tym, tak jakie zasady powinny stać u podstaw tego, jak przetwarzamy dane osobowe, mówi o tym, jakie mamy prawa, właśnie mówi o tym, jakie kompetencje czy zadania powinny mieć te instytucje, które mają służyć do tego, żebyśmy, żeby prawo ochrony danych osobowych było przestrzegane, ale jednocześnie ono odnosi się do, też do kwestii, e, która wiąże się z poziomem globalizacji transferów danych w współczesnym świecie, czyli tym, że okej, okay, my tutaj w Unii Europejskiej mamy swoje zasady, dajemy użytkownikom jakieś prawa, ale to nie jest tak, że dane Europejczyków są przetwarzane tylko w Europie, to jest tak, że są też przesyłane do innych państw, no i potrzebne są różne mechanizmy, które będą nam mówiły o tym, w jaki sposób mamy sobie radzić z tym, tym fantem, tak? czyli z tym, że Właśnie w innych państwach, nie należących do Unii Europejskiej czy nie należących do europejskiego obszaru gospodarczego, dane osobowe mogą być przetwarzane na zupełnie innych zasadach.
1: No i tu właśnie pojawia się historia Maxa Schremsa, który no, zaskarżył Facebooka o to, że podzielił się danymi osobowymi użytkowników europejskich ze swoimi siedzibami za oceanem. Hmm. Na czym polegała ta skarga i jaki jest werdykt w tej sprawie?
0: Więc Ta saga ciągnie się już od dłuższego czasu, bo Max Schrems już w ramach poprzedniego stanu prawnego, czyli jeszcze w oparciu o decyzję, która została wydana na podstawie tej dyrektywy z połowy lat 90., o której wspomniałam, już wtedy zaczął podnosić jakby kwestię problemu związanego z transferem danych właśnie z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych. Ponieważ mamy co najmniej dwa, a tak naprawdę trochę więcej mechanizmów, które mogą uczynić takie przekazywanie danych jakby zgodnym z prawem. Czyli z jednej strony mamy mechanizm tzw. standardowych klauzul umownych i to jest taki mechanizm, który ma właśnie służyć przedsiębiorstwom, które mają siedzibę, czy działają, tak, prowadzą działalność gospodarczą w różnych państwach i te standardowe klauzule umowne mają im ułatwić przekazywanie danych między tymi różnymi państwami, w których one prowadzą swoją działalność. I to jest jakby jeden z aspektów tej sprawy, ale on jest mniej, nie wiem, kontrowersyjny i mniej budzący jakieś, jakieś emocje. Ważniejszym jest drugi, czyli kwestia decyzji, które są wydawane przez Komisję, Komisję Europejską, które dotyczą tego, czy uznajemy w jakimś innym państwie poziom ochrony danych osobowych za równoważny z tym, który mamy my tutaj w Unii Europejskiej. I właśnie na przykładzie Facebooka, którego właśnie dotyczy ta sprawa, tak, wokół której pojawiły się pytania skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jednym z elementów podnoszonych w tej sprawie była decyzja, tak zwana tarcza prywatności, która była takim aktem definiującym, opowiadającym o tym, że właśnie mamy pewne mechanizmy, zasady, w oparciu o które uznajemy ten standard ochrony danych osobowych w Stanach Zjednoczonych za równoważny z unijnym. Tylko, że pojawia się dosyć zasadniczy problem, który odsyła nas do innego może aktywista to nie jest najbardziej adekwatne określenie, ale whistleblowera, czyli do Snowdena i tych informacji, które dzięki niemu wypłynęły dotyczących Programów prowadzonych przez amerykańskie służby specjalne, które opierają się na monitorowaniu treści przesyłanych w internecie, tak? I takiego mało wyrafinowanego zbierania informacji, właśnie z, czy śledzenia działalności różnych jednostek, użytkowników i tak dalej, czy nawet tematów, które w oparciu o jakieś hasła zbierane są, właśnie informacje przesyłane drogą elektroniczną. No i. Pytanie właśnie o tę zgodność e, amerykańskich regulacji dotyczących możliwości prowadzenia takiego monitoringu, przepływu informacji przez sieć tak, i tego w jaki sposób, e, jakie uprawnienia mają amerykańskie służby specjalne w zakresie zbierania właśnie informacji z komunikatów tak przesyłanych przez, przez jednostki i, i śledzenia ich, jak ich uprawnienia w, 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 tym, w tym obszarze mają się do tego, w jaki sposób Unia Europejska zdecydowała się uregulować kwestie ochrony danych osobowych.
1: Jak się mają? Czy Stany Zjednoczone mogą dowolnie manipulować naszymi danymi? Jak, jak ten wyrok Trybunału rozstrzygnął sprawę Schremsa? Wyrok Trybunału właśnie w tej sprawie
0: Schrems II, mimo tego, że właściwie Trybunał nie do końca musiał to zrobić, to jednak zdecydował się stwierdzić, że te rozwiązania, które zostały wypracowane w ramach tej decyzji, tej tarczy prywatności, nie są zgodne z tym, jakie standardy ochrony powinny obowiązywać, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych w oparciu o standardy tak wypracowane w, w Unii Europejskiej. Czyli jednym z takich dosyć ważnych argumentów, który się tam pojawił, było pytanie o to, na ile mamy prawo do... Kontroli sądowej, tego w jaki sposób są przetwarzane nam nasze dane. I mimo tego, że w tej decyzji tarcza prywatności stworzona została taka instytucja rzecznika, do którego teoretycznie można było się zwrócić, tak, z pytaniami i postulatami dotyczącymi wątpliwości, które mamy co do zbierania o nas danych jako obywateli Unii Europejskiej hmm. przez Stany Zjednoczone, przez ich służby specjalne. Mimo właśnie powołania tego rzecznika, okazało się, że Trybunał Sprawiedliwości nie uznał tego za wystarczający poziom ochrony, za wystarczający poziom kontroli dla nas jako jednostek i stwierdził, że ta decyzja jest nieważna. I coś, co należy mocno podkreślić, tak jak próbowałam wcześniej zasygnalizować, to nie jest tak, że to oznacza, że w tym momencie nie można w żaden sposób przesyłać danych między Europą a Stanami Zjednoczonymi, czy z Europy do Stanów Zjednoczonych. To jest tak, że istnieją inne mechanizmy właśnie uregulowane w RODO, które pozwalają w niektórych sytuacjach pod pewnymi warunkami, przekazywać te dane. Czyli na przykład jak chcemy sobie wysłać maila do Stanów Zjednoczonych, to nie jest tak, że ten mail nie będzie mógł dojść do Stanów Zjednoczonych, tak, dlatego że są to w nimowe no, no, i musimy je chronić. Nie? To jest także właśnie w, w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne, kiedy na przykład chcemy, nie wiem, zrobić rezerwację w hotelu w Stanach Zjednoczonych, to wszystko jakby używamy naszych danych osobowych w tej operacji, ale mhm. to nie jest tak, że ta, ten wyrok Trybunału uniemożliwia dokonywanie tego typu działań. Czyli z jednej strony mamy stwierdzenie, że ta decyzja wypracowana, tak, ta tarcza prywatności jest nieważna i że ona nie prowadzi do zapewnienia właśnie wystarczającego poziomu ochrony, więc pytanie, czy będą próby wymyślenia jakiejś, jakichś nowych mechanizmów, czy może jednak, co wydaje się mało prawdopodobne, ale... Skłoni to Stany Zjednoczone z kolei do przemyślenia ich regulacji, ich polityki wobec tropienia czy śledzenia informacji na temat jednostek nie będących obywatelami Stanów Zjednoczonych, tak jakby kontrolowanych przez ich służby specjalne? Czy właśnie będziemy korzystać z tych innych mechanizmów, takich jak na przykład te standardowe klauzule umowne, o których już, już wspomniałam? Czyli mamy jakby inne rozwiązania. Pytanie, co będzie dalej.
1: No i pytanie, czy my jako użytkownicy jesteśmy świadomi tych rozwiązań i też całego instrumentarium różnych narzędzi, które chronią nasze dane osobowe, a to chyba do czego możemy nas wszystkich zachęcić, to żeby jednak warunki przetwarzania danych osobowych czytać, chociaż są drobnym druczkiem napisane gdzieś z tyłu wszystkich dokumentów, to jednak mm. może warto co się z naszymi danymi osobowymi dzieje, co się dziać może i też kto nad tym wszystkim czuwa, żeby nie wyciekły one i nie zgubiły się gdzieś po drodze. Asia, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za wtajemniczenie nas w niuanse rozwiązań prawnych, bo myślę, że ta, to jest wiedza, która nie jest wiedzą powszechną, a jest bardzo cenna i, i potrzebna szczególnie dla nas użytkowników sieci. Także dziękuję pięknie, naszym gościem była Joanna Malu. Prawniczka, analityczka de labu i doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję, się. Dzięki. Efekt sieci. Radiokampus, same sztosy.